السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اماباد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری واہل العقدتم السانی یفقہ قولی اور ہم دیکھیں گے کہ اس رکو کو پڑھنے کے بعد ہمیں کس قابل ہو جانا چاہیے پہلا مقصد ہے شک میں مبتلا ہونے سے بچنا سیکھیں گے انشاءاللہ باہمی اختلاف کی حقیقت کو سمجھنا اور اللہ تعالی کی وہی پر ایمان لانے کی دعوت کو قبول کرنا انشاءاللہ اللہ تعالی رکو نمبر پندرہ کا موضوع ہے جھٹلانے والوں کے انجام پر اللہ تعالی کا تبصرہ آیت نمبر نائنٹی تھری ہے طیباتی فمختلف العلم ان رب کا یقزی بینہم یوم القیامتی فی ما کانو فی ما کانو فی یختلفون اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا تھا باعزت ٹھکانہ اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو انعامات کیے اس کا بیان ہے کہ ہم نے انہیں باعزت ٹھکانہ دیا یعنی انہیں شہروں میں جگہ دی اور بیت المقدس کے ارد گرد جگہ دی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آل فرعون کے مسکنوں میں آباد کیا ان کی اراضی اور ان کے گھروں کا مالک بنا دیا بنی اسرائیل فرعون کی ساری سلطنت پر قابض ہو گئے ورزق نہیبات اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا یعنی دل پسند اور لذیذ چیزیں جو کہ پاک تھیں انہیں کھانے کو دیں بہت زیادہ پھل جانور خشکی اور تری کا شکار دیا حلال روزی دی جو طبیعت کے لیے پسندیدہ تھی حلال اور پاکیزہ جسے شریعت سراہتی ہے اللہ پر ایمان لانے والوں کو اسی کو سراہنا چاہیے فمختلف تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا یعنی حق کے بارے میں اپنے دینی امور کے بارے میں اختلافات کس طرح سے فمختلف جاہم العلم یعنی جب علم ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے باہمی اختلافات کیے ٹکڑوں میں بٹ گئے پہلے ایک طریقے پر تھے جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا یہ فتح القدیر کی روایت ہے بنی اسرائیل اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تھے اب جانتے ہیں کہ خواہشات حق کے مخالف ہوتی ہیں انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا تو ان کے درمیان 
بہت زیادہ اختلافات ہو گئے تو علم بنی اسرائیل کو متحد رکھے ہوئے تھا مگر جب انہوں نے علم پر خواہشات کو ترجیح دی تو ان کے درمیان بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پر امن اور مضبوط اصولوں پر چلنے والے معاشرے میں خوشحال زندگی کا موقع دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب مصر میں جب وہ غلام تھے اس غلامی سے نجات پانے کے بعد سرائے سینا میں ان کی تربیت ہوئی اور خصوصی تربیت کے ذریعے ایک طاقتور نسل تیار کی گئی اس نسل نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عظیم فتوحات حاصل کی پھر شام اردن اور فلسطین میں بن اسرائیل کی سلطنت قائم کی جس سے انہیں امن ملا سچائی کے اصولوں پر معاشرہ قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین معاشی سہولتیں عطا کی کئی سو سال تک یہ سلطنت قائم رہی اس احسان کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل شکر گزار ہوتے اور اللہ کے دین کی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بناتے مگر علم ہونے کے باوجود وہ سرات مستقیم سے ہٹ گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے آپس میں اختلافات کیا تو اختلافات کیوں ہوتے دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو لا علمی جس کا علاج علم ہے پھر علم آ جانے کے بعد اختلاف نہیں رہتا لیکن علم آ جانے کے بعد جو اختلاف آتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں یہ ضد کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی قوم میں اتحاد اور اتفاق کب تک رہتا ہے یاد رکھیے گا جب تک کوئی قوم علم پر قائم رہتی ہے اتحاد قائم رہتا ہے اتحاد کے بعد اختلاف شروع ہو جاتا ہے جب کچھ لوگ ایک رائے کو لے لیتے ہیں کچھ لوگ دوسری رائے کو لے لیتے ہیں اور اپنی رائے کو درست ثابت کرنے کے لیے بحث مباحثے ہوتے ہیں مناظرے ہوتے ہیں حتیٰ کہ علم کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے یوں لوگ بنیادی تعلیمات سے الگ ہو کر جزوی اختلافات کی تعلیم میں لگ جاتے ہیں پھر اختلاف بڑھ جاتا ہے تو رب العزت نے فرمایا ان رب کا یقزی بینہم یوم القیامتی فی ما کانو فی ہی یقتلفون یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس طرح حق باطل سے جدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن اہل حق کو نجات دے گا اہل باطل کو ہلاک کر کے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت عدل سے جو علم کامل اور قدرت شاملہ سے جنم لیتی ہے یاد رکھیے گا اللہ کے عدل میں بڑی حکمت ہے اور اللہ کا عدل اس کے علم اور اس کی قدرت سے وجود میں آتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے اختلافات کا فیصلہ کرے گا اختلاف کی بیماری ایسی ہے جس سے دین کے پیروکاروں کو بھی سابقہ پڑتا ہے شیطان جب کلی طور پر بندوں کو اپنی اطاعت کروانے اور دین ترک کروانے سے آجز آ جاتا ہے تب وہ ان کے درمیان اختلافات ابھارتا ہے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیتا ہے اس طرح وہ ان میں اختلافات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس طرح شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے پھر ایک دوسرے پر گمراہی کے فتوے لگائے جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف بغاوت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے یہ چیز اس کی یعنی ابلیس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے ورنہ جب ان کا رب ایک ہے رسول ایک ہے دین ایک ہے اور پھر یہ کہ ان کا مشن بھی ایک ہے پھر کیسے وہ اختلافات میں مبتلا ہوتے ہیں وحدت کو اتحاد کو پارا پارا کرنے والی چیزیں دراصل یہی ہیں جس کی وجہ سے 
دین کے بہت سے امور معدوم ہو جاتے ہیں تو عداوت اور بخس اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ضد کرتے ہیں لوگ علم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے جہالت کی بنیاد پر رائے کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں تو یا اللہ آپ سے استدا ہے آپ کے لطف و کرم سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہے ان اختلافات کو دور فرما دیجئے اور یا اللہ سب لوگوں کو باہم متحد کر دیجئے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دنیا میں اختلافات ختم نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں دنیا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کا خوف ہو پھر اختلاف ختم ہو سکتا ہے ایک رائے تک پہنچ سکتے ہیں مگر اللہ سے بے خوف رہنے کی وجہ سے کبھی اختلافات ختم نہیں ہو سکتے آیت نمبر نائنٹی فور ہے فعین کم تفیشک مما انزل نا مما پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حقی آیا ہے سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں شک ہے وہی پر اللہ تعالی کی جانب سے ہے بتانے والا واقعی اللہ کا رسول ہے وہی حق ہے یا نہیں ہے تو رب العزت نے فرمایا انکن تفیشک مما انزل اگر آپ کو شک ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں فصل الزین یقرعون الکتاب من قبلک تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یعنی آپ پہلے کتاب میں سے بھی انصاف پسند لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اور پختہ علم والوں سے اللہ کی وہی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تو وہ کتاب کے نازل ہونے کی گواہی دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر دور میں آنے والی ہدایات کے سلسلے کی کڑی ہے اور اسی ہدایت کے مطابق ہے جو پہلے اہل کتاب کے پاس موجود ہے جب یہ آئے تو تری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مجھے شک ہے نہ میں کسی سے پوچھوں گا آیت سے غرض یہ ہے کہ امت کے ایمان مضبوط ہو جائیں اور انہیں بتا دیا جائے کہ ان کے پیارے نبی کی صفتیں آسمانی کتابوں میں جو اہل کتاب کے پاس موجود ہیں اللہ کے رسول کی وہ صفات موجود ہیں جیسا کہ سورہ الاراف کی آیت نمبر 157 میں ہے لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں خصوصیات کیا ہے یا امرحم بالمعروف وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے 
کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اس کی مدد کی اور اس نور کے تباہ کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ان میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول کی تقزیب کی ہے آپ سے اناد رکھا آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے اپنی صداقت پر گواہی لیں تو ان کی گواہی کو اپنی دعوت پر حجت اپنی صداقت پر دلیل بنائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب متعدد پہلوؤں سے دیا جا سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب شہادت یعنی گواہی کی اضافت کسی گروہ کسی مذہب کے ماننے والوں یا کسی شہر کے لوگوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا اطلاق صرف عادل لوگوں پر ہوتا ہے سچے لوگوں پر ہوتا ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگ میجورٹی میں بھی ہوں تب بھی ان کی گواہی معتبر نہیں کیونکہ شہادت عدالت یعنی عدل اور صدق کی بنیاد پر ہوتی اور یہ مقصد بہت سے ربانی علماء سے حاصل ہو گیا تھا مثال کے طور پر عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصاب اور بہت سے دیگر اہل کتاب جو نبی اکرم اور آپ کے خلفاء کے عہد میں اور بعد کے زمانوں میں ان پر ایمان لاتے رہے رسول اللہ کی صداقت پر اہل کتاب کی گواہی دراصل ان کی کتاب تورات جس کی طرف یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان کے بیان پر مبنی ہے جب تورات میں ایسا مواد موجود ہو جو قرآن کی موافقت اور اس کی تصدیق کرتا ہے اس کی صحت کی شہادت دیتا ہو تب اگر سارے لوگ پہلے آنے والے بعد میں آنے والے متفق بھی ہو جائیں تو ان کا یہ انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہے ہوئے قرآن کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا یعنی اس کی برائی بیان نہیں کر سکتا تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ قرآن کی صداقت پر اہل کتاب کی گواہی لے یہ اعلانیہ دیا گیا تھا تو اہل کتاب میں بہت سے لوگ رسول اللہ سسم کی دعوت کے باطل ہونے کے بڑے حریص تھے اگر ان کے پاس کوئی ایسا مواد موجود ہوتا جو اللہ کے حکم کو رد کر سکتا تو وہ ضرور اسے پیش کرتے چونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی اس لیے دشمنوں کا جواب نہ دینا قرآن کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل ہے چوتھی بات یہ کہ اکثر اہل کتاب ایسے نہیں تھے جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو رد کر دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا تھا اپنے اختیار سے آپ کی اطاعت کی کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو روئے زمین پر اکثر اہل کتاب تھے اور اسلام پر زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ شام مصر عراق اور ان کے آس پاس کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے یہ ممالک اہل کتاب اور ان کے مذہب کا گڑھ تھے اسلام قبول کرنے سے صرف وہی لوگ باقی رہ گئے تھے جن کے پاس سرداریاں تھیں جنہوں نے اپنی سرداریوں کو حق پر ترجیح دی تھی اور وہ لوگ باقی رہ گئے تھے جنہوں نے ان سرداروں کی پیروی کی جو حقیقی طور پر نہیں بلکہ برائے نام اس دین کی طرف منسوب تھے مثلا فرنگی جن کے دین کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دہری ہیں ایتھیسٹ ہیں انبیاء اور مرسلین کے مذہب کے دائرے سے خارج ہیں وہ صرف ملکی رواج کے طور پر اپنے باطل پر ملمہ کی خاطر 
دین مسیح کی طرف منصوب ہیں اور ان کے حالات کو جاننے والے اس کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہ آپ اللہ کے کلام پر شہادت لیں اور اس وحی کے بارے میں گواہی لیں چار حوالوں سے ہم نے اس کو دیکھا چاروں حوالوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عادل گواہی دیں گے صادق گواہی دیں گے اور اگر سارے انسان مل کر بھی اس کے خلاف بولنا چاہیں پہلے جب اس کا چیلنج دیا گیا تھا لوگوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قرآن کے خلاف کوئی ثبوت وہ نہیں دے سکے تھے اس کے مقابلے کا کلام لانے کے لیے بھی چیلنج دیا گیا تو مقابلے کا کلام بھی نہیں لا سکے تھے تو سال یہ پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کیوں کہی گئی اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی, کی ہے تو واقع معراج کے بعد دراصل پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا ہو گیا تھا اور آپ ذرا صورت حال کو دیکھیے سعیدہ خدیجہ اور سعیدنا اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اہل ایمان پر سختیاں شدید ہو چکی تھی اسلام کی دشمنی میں لوگ انتہا پر پہنچ گئے تھے اور اس کی وجہ سے دعوت اسلام ٹھٹھر کر رہ گئی تھی ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے پاس حق آیا ہے شک کی گنجائش نہیں ہے یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کیا حقی دعوت دینے والوں پر یہ شبہ گزرتا ہے کہ کہیں وہ غلطی پر تو نہیں جب کسی کی بے وقتی ہوتی ہے نا وہ موقع ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی شبہ گزرتا ہے کہ میں غلطی پر تو نہیں ہوں لیکن سچے دائی کو اس نفسیاتی کمزوری سے بچنے کی تلقین کی گئی اس کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اس کمزوری کو لے کر اٹھے اور شبے کی بنیاد پر اپنی زندگی کا پیٹرن ہی بدل دے پھر فرمایا لقد جا کل حق ربی کا بلا شبہ یقیناً آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق ہی آیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جیسا کہ سورہ العراف کی آیت نمبر دو میں فرمایا کتاب ان ضلع کا فلا یقن فی صدری کا ہر جم من ہو کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تب کے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے تو قرآن حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق ہے قرآن و سنت کے دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب حق ہے فلا تکون من المومترین یاد رکھیے گا اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے کہ شک اور شبے کو چھوڑ دیں سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا لہذا اسلام کی صحت پر شک نہ کریں وہ دین حق جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دیں اگرچہ مشرق ناپسند کریں تو ممترین میں سے یعنی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اس سے مراد ہے کہ مسلسل حالت شک میں نہ رہو شک دور کرنے کی کوشش کرو یہ کیسا شک ہے جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے جو دیمک کی طرح آپ کو چاٹ رہا ہے علاج شک کا کرنا چاہیے شک کی وجہ سے سب لوگوں کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہیے جو لوگ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ اگر مجھے شک لاک ہو گیا تو سب لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں جو کوشش کرتا ہے وہ ممترین میں سے نہیں رہتا 
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے شکوک کو دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی شک میں مبتلا نہ ہونے دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ولا تکون من الزین کزبو بیا تلّی فتکون من الخاصرین آیت نمبر نائنٹی فائیو ہے اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو روکا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا جو اس کی قدرت پر اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوئے یعنی ان کا ساتھ دیا ان جیسی باتیں کی تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جنہیں دنیا اور آخرت کا خسارہ ملا یہ روایت تفسیر منیر کی ہے تو رب العزت نے فرمایا آیات کو جھٹلانے والے لوگوں میں سے نہ ہو جانا بھی آیات اللہ ہی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا یعنی وہ آیات جو واضح ہیں جن کو کسی بھی اعتبار سے جھٹلایا نہیں جا سکتا فتکون من الخاصرین ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور تقزیب کا نتیجہ خسارہ ہے اور وہ ہے منافع کا بالکل ختم ہو جانا اور یہ خسارہ دنیا اور آخرت کے ثواب کے فوت ہونے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے لاحق ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا دراصل اس کی ضد کا حکم دینا ہے تب قرآن کی تقزیب سے منع کرنا در حقیقت قرآن کی تصدیق کامل اس پر تمانیت قلب اور علم اور عمل کے اعتبار سے اس کی طرف توجہ دینے کا نام یوں ایمان رکھنے والا نفع اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے جو جلیل ترین مقاصد بہترین خواہشات اور کامل ترین مناقب کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی دنیا میں انسان آیا تو اس لیے ہے کہ وہ جنت میں جانے والوں جیسے اوصاف پیدا کر لے یقین کے ساتھ یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور اگر انسان ان لوگوں کا ساتھ دے دے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں تو انسان بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رب العزت نے خسارے سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ دینا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا فتکون من الخاصرین پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے دو آیات ہم نے دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں دو چیزوں سے رب العزت نے منع کیا ہے شک کرنا اور اس کے بارے میں جھگڑا کرنا الجدال والمیرا اور دوسری چیز اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے تقزیب کرنا اللہ کی آیات واضح انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی آیات کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے انسان کی عقل اگر اللہ کی آیات کی سچائی پر گواہی دے مگر لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے انسان اللہ کی آیات کو چھوڑ دے تو یہی آیات کا چھٹلانا ہے کیا کوئی ایسا معاملہ آپ کی زندگی میں ہے جہاں پر آپ اللہ تعالی کی آیات کی مخالفت کی وجہ سے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ڈراپ کر دیتے ضرور غور کیجئے گا یہ آیات کو جھٹلانا ہے وقتی طور پر ڈراپ کرنا نہیں ہے 
کیونکہ لوگ بڑے ہو گئے آپ ان سے ڈر گئے آپ نے وہ کام کرنے ترک کر دیے جن کا آپ نے حکم دینا تھا حکم دینا تو دور کی بات رہ گئی عمل کرنا بھی ممکن نہ رہا تو یہ اس مقام پر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ آیات کو جھٹلانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر لوگ اسے کیوں جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے کوشش کرے اسے ہدایت دی جائے گی جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرے گا اسے ہدایت نہیں دی جائے گی اب دیکھیں جن گھروں سے آپ آتے ہیں ان میں ہر ایک کو تو ہدایت نہیں مل رہی ملے گی تو اسے ہی جو وسیلہ جو راستہ اختیار کرتا ہے تو جنہیں ہدایت نہیں ملتی ایسے لوگ سن کر بھی نہیں سنتے دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے ان کے سامنے بے شمار دلائل پیش کیے جائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا شخص خسارے میں جا پڑتا ہے جو انسان سچائی کی دلیل کا حق ادا نہ کرے اسے جھٹلا دے تو وہ نقصان میں پڑ جاتا ہے اور سچائی کی دلیل کا حق یہ ہے کہ اسے مانا جائے آیت نمبر نائنٹی سکس ہے یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی جن لوگوں پر اللہ کے حکم سے آگ واجب ہو گئی یہی بات لوہے محفوظ میں ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے سیدنا مجاہد کا قول ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ان پر ثابت ہو گئی یہ فتح القدیر کی روایت ہے یعنی وہ لوگ جن پر یہ بات صادق آئی کہ وہ گمراہ بھٹکے ہوئے اور جہنمی ہیں تو لازمن ایسے لوگ وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں مقرر ہو چکا اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے گا اللہ کی آیات آئیں گی نشانی آئے گی وہ کبھی نہیں مانیں گے یہ آیات اور معجزات ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا اللہ کا ظلم نہیں ہے کسی کے لیے آگ کا فیصلہ کرنا جھٹلانا ظلم ہے حق کو جھٹلانا جب حق کسی کے پاس آتا ہے اور وہ اسے نہیں مانتا جھٹلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتے ہیں کہ ان کے کان سن کر بھی نہ سنیں آنکھیں دیکھ کر بھی نہ دیکھیں اور انسان کے دل پر بھی پردہ پڑ جائے اسے حق بات نظر نہ آئے تو ایک انسان سچائی کے دلائل مل جانے پر بھی یقین کیوں نہیں کرتا ہیومن سائیکولوجی ہے انسان کے ذہن کا رخ ایک بار جس جانب چل پڑتا ہے کم ہی ممکن ہوتا ہے کہ اس سے ہٹ جائے اسی وجہ سے انسان کے لیے دوبارہ حق کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سوچ آگے کی طرف سفر کرتی ہے اور حق تقاضا کرتا ہے لوٹ کر سوچ اس کی طرف آئے تو سوچ لوٹ کر جا نہیں پاتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی طرف بلانے والوں کو کھڑا کیا کہ لوگوں کی مشکل آسان کر دیں ان کی سوچ کو حق کی طرف لوٹا دیں آیت نمبر نائنٹی سیون ہے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک سوری یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں پچھلے حکم کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ میں داخلے کا حکم دے رکھا ہے 
اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے وہ کفر کی حالت میں مریں گے تاکہ اللہ کی قضاء و قدر میں جو فیصلہ ہو چکا اور جو حکم جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں یہ اس طرح تفاصیر کی روایت ہے حتی یار العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں یعنی وہ آپ کے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے انکار پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کا مشاہدہ کر لیں اس وقت وہ ایمان لائیں گے جیسے فرون ڈوبتے وقت ایمان لایا تھا لیکن ایسے وقت کا ایمان نفع نہیں دیتا تو اس روز ظالموں کی معذرت فائدہ نہیں دے گی کل تو انہیں یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہے اور رسول جو کچھ لے کر آیا ہے وہ حق ہے مگر اس دن معذرت قبول نہیں ہوگی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی آیات ہی ان کو نفع دیتی ہیں جو قلب سلیم رکھتے ہیں اور وہ توجہ سے سنتے ہیں یہاں ایک سوال کا جائزہ ضرور لیں گے ہولناک عذاب آنے سے ہی انسان سرکش انسان کیوں ایمان لاتا ہے راستہ جو نہیں ملتا ہولناک عذاب انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ایسا انسان سچائی کا اعتراف کر لیتا ہے آیت نمبر نائنٹی ایٹ ہے فلاکانت قریت آمنت فنفا ایمان اللہ قومس لما آمن کشف نانم عذاب الخزی عذاب الخزی فل حیات دنیا و مت اناہم الحین سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا فلولا کا نتقریت کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی جن بستیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جن کے پاس کتابیں بھیجی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رسولوں کو کتابوں کو اور آخرت کو جھٹلا دیا آمنت ایمان لائی ہو یعنی عذاب کو دیکھ کر وہ ایمان لائے فنفا ایمان پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یعنی کسی بستی کو عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے کہ ہم ایک اللہ تعالی پر ایمان لائے اور ہم نے انکار کیا ان کا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اللہ تعالی کا طریقہ جو یقیناً پہلے بندوں میں گزر چکا ہے اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے یہ سورہ المومن کی آیت نمبر ایٹی فور اور ایٹی فائیو ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ایمان نہیں لاتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان لا کر نیک امال نہیں کرتے کیونکہ دل کے اندر ایمان پختہ نہیں ہوتا یا ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ایسے لوگ موت کے آنے پر کس طرح رب کے سامنے فریادے کریں گے سورہ المومنون کی آیت نمبر نائنٹی نائن سے ون ہنڈریڈ میں فرمایا 
کرتے کیونکہ ایسے لوگوں سے عذاب دور کر دیا جائے تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے اللہ قوم یونس یونس کی قوم کے سوا وہ یونس بن متی اللہ کے نبی اور اس کے رسول تھے یعنی یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب دیکھا وہ ایمان لے آئی تو یہ عذاب دیکھ کر ایمان لانا نفع نہیں دیتا یہ عمومی اصول سے مستثنا ہے یعنی ایکسپشنل کیس ہے یقیناً اس میں اللہ کی حکمت ہے جہاں تک ہماری عقل اور فہم کی رسائی نہیں ہے تو یونس علیہ السلام کی قوم کس طرح سے ایمان لائی کس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے سیدہ یونس علیہ السلام عراق کے قدیم شہر نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی دعوت پر قوم کا رد عمل یہ تھا کہ وہ ایمان نہ لائے اور یونس علیہ السلام نے قوم کے ایمان نہ لانے پر ہجرت کی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا جب وہ چلے گئے تو ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا عذاب کی ابتدائی علامات شروع ہو گئی اور عذاب کی علامات دیکھ کر قوم یونس اللہ کے آگے جھک گئی اپنے مویشیوں عورتوں اور بچوں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کے آگے آجزی اختیار کرتے تھے اور اللہ نے ان پر سے عذاب اٹھا دیا قوم یونس کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عذاب ظاہر ہونے سے پہلے کا ایمان قابل قبول ہے اسی طرح عذاب واقع ہونے کے قریب کا ایمان بھی قابل قبول ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو اس قصے کو اس مقام پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ انکار کرنے والوں کو ڈرایا جائے اور متوجہ کیا جائے کہ اب بھی ایمان لے آؤ تو قوم یونس کی طرح عذاب سے بچ سکتے ہو اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کر لیں تو اللہ تعالی اسی کے مطابق اپنے قانون میں بھی تبدیلی کر لیں گے تو بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کے بعد جب ایمان لائی تو اپنے ایمان پر قائم رہی جبکہ عمومی طور پر عذاب کے عذاب کے بعد ایمان لانے والے حالات درست ہونے پر ایمان پر قائم نہیں رہتے یقیناً قوم یونس کے معاملے کی حقیقت کو اللہ تعالی خوب جانتے ہیں اس قصے کو اس مقام پر ہماری رہنمائی کے لیے غور و فکر کے لیے اور اپنے رویے کو بدلنے کے لیے لایا گیا یعنی انسانوں کے لیے یہ قصہ پیش کیا گیا آیت نمبر نائنٹی نائن ہے اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 
اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے ایسا کیسے ہوتا ایمان دلوں میں الہام کر دیا جاتا اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوا کے لیے درست کر دیتا اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائیں اور کچھ کافر رہ جائیں رب العزت نے فرمایا تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں یعنی اے محمد کیا آپ لوگوں پر لازم کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں ایمان کے لیے تو مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایمان اختیاری معاملہ ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا لا اکرہ فی دین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے اور رب العزت نے سورہ قاف میں فرمایا نحن عالم بما یقولون ومان تعالیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید ہم اس کو زیادہ ماننے ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے واضح سے ڈرتا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر فورٹی فائیو ہے سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں اور سورہ القصص کی آیت نمبر ففٹی سکس میں بھی یہی بات بتائی گئی یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا وہ عالم بالمحتدین اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے تو نبی کا کام تو خوشخبریاں دینا اور ڈراوے دینا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان کا البلاغ آپ پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں سورہ شورا کی آیت نمبر اڑتالیس میں فرمایا تو نبی ہدایت دینے کی قدرت نہیں رکھتا ہدایت اللہ کی ذات کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں کسی نبی کی یہ ذمہ داری نہیں کہ کسی کو ہدایت دے دے ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں بھی اسی بات کا تذکرہ ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے کس طرح خود کو ہلاک کر دینے کے قریب تھے اتنا غم کھاتے تھے لوگوں کا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہدایت ان کے ہاتھ میں نہیں دی کیوں فن اللہ یوزل بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے وہ یہ دی میشا اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو تیرا رب چاہتا تو سارے مومن بن جاتے یعنی جیسے دوسری مخلوقات ہیں فرشتے سارے مومن ہیں کفر کا ارادہ کرنے کی قوت انسان کو نہ ملتی تو سارے ہی مومن ہوتے مگر یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ کی سکیم مختلف ہے اور وہ اسکیم یہ ہے کہ اس نے انسان کے اندر ہدایت اور گمراہی کی طاقت رکھ دی ہے اسے آزادانہ ماحول میں رکھ کر یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے چاہے تو گمراہی کا راستہ اختیار کر لے اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اچھائی برائی کی تمیز دی یہ دونوں انٹرنل سپورٹرز ہیں اور دوسری طرف ایکسٹرنل سپورٹرز کے طور پر پیغمبر آئے پیغمبروں کے بعد یہ کام ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ٹھہرا جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی تو اللہ تعالیٰ کی اچھائی برائی کی پہچان کی وجہ سے عقل کی وجہ سے رسولوں کی دعوت کی وجہ سے اور کتاب کی وجہ سے انسان ہدایت کے راستے پہ آ سکتا ہے
لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شیطان جب کال دیتا ہے تو ایک انسان کے اندر سے گمراہی کی استعداد ابھر آتی یعنی جیسے نیک لوگ اچھے لوگ کال دیتے ہیں نا دعوت دیتے ہیں تو نیکی اندر سے ابھر آتی ہے ایسے ہی شیطان اور اس کے ایجنٹ جب کال دیتے ہیں تو برائی ابھر آتی اور انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انسان اپنی فری ول سے اپنا راستہ انتخاب کر لے یہی انسان کا امتحان ہے آیت نمبر ون ہنڈریڈ ہے و ماکان علی نفس اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے عزن سے اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے یعنی اللہ کے الہام کے بغیر اللہ کے عزن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا اللہ کے ارادے اس کی قضاء و قدر کے مطابق کوئی ایمان لا سکتا ہے تو اللہ کے ارادے اس کی مشیت اس کے قدری اور شرعی حکم سے کوئی ایمان لاتا ہے تو مخلوق میں سے جو کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے تو ایمان اس کے پاس پھلتا پھولتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور انسان ایمان کے راستے پہ چل نکلتا ہے رب العزت نے سرحود کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انیس میں فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے بھر دوں گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا یعنی کسی کو دنیا میں ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے اس راستے پر نہیں چلتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے اس کے دل میں طلب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اس کا مطلب یہ کہ جو شخص ایمان لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان کا راستہ استوار کر دیتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا عزم ہے وہ یا جالو رچ اور وہ گندگی ڈال دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے گمراہی اور شر ڈال دیتا ہے الزین اللہ یا عقیلون لیکن شرط ہے ان پر جو لوگ نہیں سمجھتے یعنی جو دلائل پر غور نہیں کرتے جو عقل سے کام نہیں لیتے جو اللہ کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اللہ تعالیٰ ان پر گمراہی اور شر ڈال دیتا ہے قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون کہہ دو کہ دیکھو آسمان آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے قل اپ کہہ دو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے کہہ دیں انظرو دیکھو یعنی غور و فکر کرو ماذا في السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے یعنی اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو آسمان اور زمین میں اتنی عجیب و غریب مخلوقات ہیں ان پر غور کرو گے تو تمہارے لیے ایمان لانا ممکن ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کریں یعنی تفکر اور عبرت کی نظر سے آسمانوں کو دیکھیں ان میں جو کچھ موجود ہے اس میں تدبر کریں 
بصیرت حاصل کرے ان میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں اور اہل ایقان کے لیے عبرت ہے جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ صرف اللہ تعالی ہی معبود محمود ہے اور اللہ تعالی عظیم اسماء و صفات کا مالک ہے اور رب العزت نے فرمایا وفل اردی آیا تلقین وفی انفسکم افلا تبصرون اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر بیس اور اکیس ہیں کل انزرو آپ کہہ دو تفکر کرو اللہ کی توحید پر اس کی کمال قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں پر امام سیوتی نے کہا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ تفکر اور اجتہاد واجب ہے اور عقیدے میں تقلید کو ترک کرنا ہے یہ روایت تفسیر قاسمی کی ہے تو خالق کی معرفت کے لیے زمین و آسمان کے دلائل پر غور و فکر کرنا واجب ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل میں تدبر کے سوا کوئی راستہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اہم بات ہے مخلوق میں غور و فکر کرو خالق میں غور و فکر نہ کرو یعنی اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو اس کی صفات اس کی صفات کے حوالے سے بھی غور و فکر کریں گے تو مخلوق ہی میں نا کیونکہ اس کی تخلیق سے ہی اللہ رب العزت کی وہ صفت نظر آتی ہے تو لوگوں پر اعتبار اور ایسی چیزوں پر غور و فکر کرنا لازم ہے جو سانے اور قادر کے کمال پر دلیل ہوں پھر فرمایا وما اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے یعنی اللہ کی آیات حق سے دشمنی رکھنے والوں کے کام نہیں آتی کیونکہ وہ تو آیات سنتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں ایمان نہ لانے والوں کو نہ آسمان کی نشانیاں کام دے سکتی ہیں نہ زمین کی نہ وہ رسولوں کے معجزات سے فائدے اٹھا سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 96 میں ہم نے پڑھا ان الزین حقت علیہم کریمت ربی کا یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ایمان نہ لانے والے اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو انسان کے تصورات کی تشکیل کے لیے قرآن حکیم انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ زندگی کی بنیادی حقیقتوں پر غور و فکر کریں اس کے لیے قرآن حکیم انسان کی نظر اس کی عقل اور اس کے دل کو کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے تو جب انسان زمین و آسمان پر تدبر اور تفکر کرتا ہے تو اس کے دل پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے کبھی آپ نے پہاڑی علاقے میں چودویں کا چاند دیکھا ہے یا کسی سیاہ تاریخ رات میں جبکہ چاند بالکل کمزور ہو کر نظر ہی نہ آتا ہو اس میں تاروں کو چمکتے دیکھا ہے ایسے لگتا ہے آسمان زیادہ قریب آ گیا اور انسان اندر سے سن ہو کے رہ جاتا ہے کبھی آپ چودویں کے چاند میں غور و فکر کر کے تو دیکھیے اس کی روشنی اور اس روشنی کی وجہ سے جو تبدیلیاں سمندروں کے اندر آتی ہیں آکسیڈائزیشن ہوتی ہے جوار بھاٹے اٹھتے ہیں زمین کے باہر ایسے سیارے ہیں جو زمین کی زندگی کی زمانت بنے ہوئے ہیں کون ہے جو یہ قدرت رکھتا ہو 
کہ زمین والوں کے لیے زمین سے باہر سے انتظامات کر دے بارش زمین کے اپنے اندر کی قوت سے نہیں آتی اگرچہ زمین کے اندر پانی موجود ہے بارش کے لیے ایک کائناتی عمل ہے کیسے سورج کی روشنی اور حرارت کن میڈیم سے گزرتی ہوئی زمین پر آتی ہے وہ سمندروں پر پڑتی ہے سمندروں کا پانی خشک ہوتا ہے بھاپ بن جاتا ہے اوپر کو اٹھتا ہے ٹھنڈا ہو کر بارش کے قطروں میں تبدیل ہوتا ہے پھر ہوائیں آتی ہیں ان کو اڑا کر لے جاتی ہیں اور وہی بادل اس جگہ پر جا کر برستے ہیں جہاں اس پانی کے لیے اللہ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہو اللہ تعالیٰ نے یا جس علاقے میں ضرورت ہوتی جہاں رب چاہتا ہے تو غور و فکر کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے واٹر سائیکل انسان واٹر سائیکل کو پا چکا لیکن واٹر سائیکل بنانے والے کو نہیں پا سکا واٹر سائیکل سے اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت تو انسان کو تدبر و تفکر سے بنیادی سوالات کا جواب ملتا ہے انسان کے شعور کو وسط ملتی ہے اللہ کی موجودگی کا یقین ملتا ہے اس کی قدرتوں کا اس کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرما دے تو نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں آپ کہہ دیں پس تم انتظار کرو بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فہل انتظرونا تو نہیں وہ انتظار کرتے یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں وہ اسی عذاب کے انتظار میں ہیں اللہ مثل ایام الزین خلو من قبلہم سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی جیسے جھٹلانے والی قوموں پر عذاب آیا تھا تو اللہ کی آیات کے واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر بھی پہلی لوگوں کی طرح عذاب بھیج دیا جائے انہیں ہلاک کر دیا جائے تو اعمال میں تو دونوں قدریں مشترک رکھتے ہیں ہلاک ہونے والوں کے اعمال اور جھٹلانے والے آج کے لوگوں کے اعمال برابر ہیں تو اللہ کی سنت پہلے لوگوں یعنی قوم نو قومیات اور قوم سمود وغیرہ اور بعد میں آنے والوں میں جاری ہے کل فنتظرو آپ کہہ دیں تم انتظار کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید ہے انی ماکم من المنتظرین بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یعنی تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں انقریب تمہیں بھی علم ہو جائے گا کہ دنیا اور آخرت میں نجات کس کے لیے اور عذاب کس کے لیے کس کا انجام اچھا ہے کس کا برا یقیناً نجات انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہے آیت نمبر ون زیرو تھری ہے سمجی رسولنا ولزین آمنو پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں اللہ کی سنت ہے جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور جھٹلانے والوں کو برباد کر دیتے ہیں کزالی کا حق نہ 
اسی طرح ہم پر حق ہے یعنی اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ننجل مؤمنین ہم مومنوں کو نجات دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں میں جذبہ ایمان کی مقدار کے مطابق ان کا دفاع کرتا ہے اس سے انہیں تکلیف دے امور سے نجات ملتی ہے یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کتب اعلی نفسی رحما اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ لیا ہے یہ سور الناب کی آیت نمبر بارہ ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں یہ لکھ دیا ہے اور اسے اپنے عرش پر رکھا ہے ان رحمتی سبقت غزبی بے شک میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی یہ مسلم اور بخاری کی روایت تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بیج کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے تمام خطرات اور سختیوں کے باوجود کامیابی نصیب ہوگی رکو نمبر پندرہ کا مقصد زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی وہی پر ایمان لانا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ اختلافات کا فیصلہ قیامت کے روز کریں گے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے آپ شک نہ کرو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جن لوگوں پر رب کی بات راست آ گئی ہے ان کے سامنے خاک کوئی نشانی آ جائے کبھی ایمان نہیں لاتے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اگر رب چاہتا کہ سب ایمان لے آئے تو ایمان لے آتے کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لائے وقت آنے پر اللہ تعالیٰ رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں اللہ پر حق یہ ہے کہ ایمان والوں کو بچا لیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ نے شک میں مبتلا ہونے سے بچایا رسول اللہ نے باہمی اختلاف کی حقیقت واضح کی رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی وہی پر ایمان لانے کی دعوت دی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں ایمان لانا ناکام لوگوں کے رویے ہیں علم آ جانے کے بعد باہم اختلاف کرنا شک میں مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ایمان نہ لانا عقل سے کام نہ لینا آؤ کچھ کر لیں عقل سے کام لینا ہے شعوری طور پر زندگی کے ہر کام کو انجام دینا ہے انشاءاللہ تعالی منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے قوم یونس کی معافی کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے معاملے میں جبر نہ ہونے کی حکمت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں شک میں مبتلا ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور ارادوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہم نے رکو دیکھا اس کا موضوع تھا چھٹلانے والوں کے انجام پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو خاص موضوع ہے ربانی تبصرہ ہے اور دوسری چیز جو ہے ظاہرہ ربانی تبصرہ ربی کی بات ہے ایک ہی اس کا پوائنٹ ہے اور ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر شعوری طور پر زندگی گزارنی اپنا جائزہ لینا ہے اور یہ جائزہ آپ لیں گے انشاءاللہ